0: Hier ist Mad Blood and Beer, der Emil Bulls Podcast bei Radio
1: Boss. da sind wir schon wieder und starten mit Vollgas in die 35. Episode Mad Blood and Beer, dem offiziellen Emil Bulls Podcast mit dem Christoph
2: Karl Eugen Gersai Speiche von Freidorf und den Stefan Willibald Ernst Karl A.K. Moik Machine Gun Murphy. Was geht ab mit euch?
1: Einiges geht ab, Machine Gun. Einiges. Viel ist passiert in den letzten zwei Wochen. Und viel, viel, viel Fanpost hat mich erreicht. Ich hoffe dich auch. Nee, mich erreicht natürlich wie immer nichts. <lacht> <lacht> Mir schreiben die Leute nicht. Das gibt's doch überhaupt nicht. Die haben Angst vor dir. Ich bin halt so
2: unsympathisch, weißt du? Ja, ja, ja. Du bist ja, unsympathisch, ja, ja. definitiv.
1: Das hat jetzt schon 35 Episoden hier schon, ähm, die Gelegenheit, das unter Beweis zu stellen. Und das hast du mit Bravour getan. Nee, pass auf. Fanpost kam primär deswegen, weil die Leute anscheinend wirklich begeistert waren von unserer letzten Episode, in der wir von diesen ominösen Buspartys erzählt haben, die der Crazy Bus Driver an Start gebracht hat. Haha, <lacht> ja, ich erinnere mich. Und da kamen ganz viele Zuschriften und so, hey, ich bin die bla oder der bla bla bla. Ich würde so gerne mal mit euch auch so eine Busparty feiern. Ja, hm, was ja, machen wir da? Hm, Habe ich mir gedacht, hey... Digga, wenn jetzt alles wieder losgeht, lass doch den Crazy Bus Driver reanimieren und mit dem auf Tour gehen und der soll dann einfach wieder jeden Abend irgendwo so eine geile Party
2: anstarten. Gute Idee, ich glaube nur, dass ich das äh, tatsächlich nicht mehr aushalte. Also jeden Abend. Körperlich meinst du? Körperlich meine ich, ja.
1: Apropos körperlich, ich habe dich in den letzten zwei Wochen ja auch beobachtet, begutachtet und so weiter. Ähm, du bist auf Diät, ist mir aufgefallen. Ja, das und ist warum hat es ein Moik Machine Gun Murphy, der von sich selber behauptet, er wiegt immer das gleiche, seitdem er drei
2: Monate alt ist, warum ist der auf einmal auf Diät? Ja, ich wiege immer noch das gleiche, das Problem ist nur, der Fettanteil nimmt zu und die Muskeln bauen ab, das hält sich so die Waage und deswegen bin ich äh, immer noch auf 76 Kilo, aber die Rundungen werden runder. Deswegen ist das wirklich ist so? Das ja, ist mir überhaupt ist nicht so.
1: aufgefallen. Ich glaube ich glaub nach wie vor, dass du eine Essstörung hast, weil du saßt dann da, da hast nur noch Wasser getrunken und irgendwelche Beeren gefressen ähm, und hast irgendwas gefaselt. So, ja, ich bin jetzt auch gerade auf Diät und ähm, auch im ja nicht wirklich auf Entzug, aber in der Askese, weil mein Nachbar ist gerade nicht da und das muss ich jetzt ausnutzen, weil wenn der wieder da ist, der Teufel, dann muss ich wieder saufen und bla bla bla. So, pass auf, dein Nachbar war nicht da, aber wirst du mir jetzt erzählen, dass du die ganze Zeit dann nichts getrunken hast, nicht gelumpt hast oder wie nennst du das immer?
2: In diesen zwei Wochen, wo er im Urlaub war, habe ich einmal gelumpt und zwar, weil ein sehr guter Freund von mir Geburtstag hatte, aber sonst habe ich äh, nichts getrunken, ja. Ich glaube einmal, einmal ein Radler.
1: Ja, dann kannst du doch diese Askese jetzt nutzen und so weiter, damit du dann fit auf Tour bist für diese Buspartys. Ja. Also ich bin mir dann sicher, wenn das dann tatsächlich stattfindet, da sagt ein moik murphy nicht, nein, der ist dann dabei und äh, krakelend und äh, wie wir ihn halt kennen.
2: Gut möglich, also da, ja. äh, mich kann man ja immer leicht überreden, das ist ja eine Tatsache. Ja, schauen wir einfach mal, Tatsache.
1: also eben, jetzt haben wir lang genug nicht feiern Dingen. dürfen, jetzt haben wir lang genug ja nicht feiern dürfen, jetzt kann man da schon mal wieder auf die Kacke hauen, apropos hauen, ähm, soll ich dir was erzählen? Sehr gerne. Ich habe mir einen Basketball gekauft, auf den ich jetzt immer drauf hau.
2: Wieso haust du den? Den sollst du ja werfen.
1: Ja, ich wollte irgendwie eine Überleitung da im hinbauen, hindribbeln und ich habe mich halt eher verdribbelt, als dass die irgendwie smooth war. Ja, total abgefahren. Ich hatte irgendwie aus dem Nichts auf einmal das Gefühl so, hey, ich habe wieder Bock auf Basketball spielen. Das habe ich ja in meiner Jugend bis zum Exzess mehr oder weniger betrieben und ich wollte jetzt einfach mal schauen... Ähm, wie sich das so anfühlt in meinem jetzigen Leben und Zustand. Und wie läuft's? Sagen wir mal so, das lief jetzt nicht mehr so am Anfang so katzenhaft, wie das halt mal war. Aber überraschend gut, muss ich sagen. Also der erste Tag war so ein bisschen schwierig und so. Da war die Trefferquote noch nicht ganz so hoch. Aber sozusagen, ich bin dann wieder mit dem Ball dem Asphalt und dem Korb so in den, in den Folgetagen eins geworden und ja, also ich war überrascht, dass das nach so vielen Jahren dann doch noch so gut funktioniert und ja. auch ultra krassen Spaß macht und ich habe keine Ahnung, warum ich das eigentlich mal an den Nagel gehängt habe. Ich habe irgendwann wahrscheinlich gecheckt, dass ich eigentlich viel zu klein bin für ja, diesen das Sport. auf jeden Fall. Aber Scheißegal, weil wenn ich da alleine vor mich hinspiele, dann ist es völlig wurscht, wie groß ich bin. Ich ja. fühle mich größer als du, definitiv. Ja. Und du bist der Größte bei uns in der Band.
2: Ja, ist das so? Ich glaube schon auch, mhm.
1: ja. ja. Beziehungsweise behauptest du das immer, vielleicht stimmt es gar
2: nicht. Doch, ich glaube Du brüstest als dich immer
1: damit, dass du der Größte in der Band bist.
2: Ich glaube nur, als Manu Lotta bei uns mitgespielt hat, da war ich nicht der Größte, aber jetzt bin ich wieder der Größte. Ich glaube, da hast du
1: es aber trotzdem behauptet. Das ist diese typische Moiksche, Machine-Gun-mäßige Selbstwahrnehmung. Sagen, ja
2: gut möglich, sagen. also natürlich. Der Irrsinn. Der Irrsinn. Ja, der Irrsinn, Wahnsinn. Hey, komm mal mit, so ein paar Körbe werfen, das ist total entspannt. Ja, aber ich habe es ja schon mal in einem Podcast erwähnt, das ist nicht meine Sportart. Das ist egal, du, musst, du kannst auch mal was
1: machen, wo du nicht der Beste bist. Ich habe mich auch aufs Tennisspielen eingelassen und wusste, da bist du zehnmal
2: besser als ich. Ja, dann ja, ich
1: komm mal mit. Und da gibt's ja auch kein, da gibt's auch keine Competition oder so, da schmeißt man einfach gechillt so ein paar Körbe, das ist auch wirklich so gut für für Körper und Geist, das ist voll ja. meditativ. Das ist ja. das ist wirklich geil, total krass, das da da kommst du auch voll runter. Ja,
2: dann komme ich mal mit und zeig dir wie ein Dank.
1: Geht. Ich habe das jetzt tatsächlich die letzten Tage <lacht> immer relativ früh schon gemacht, also wenn ich aufgewacht bin und das Wetter cool war, habe ich mich in meinen Basketball-Dress geschmissen. Und bin auf den Court gegangen, ähm, eigentlich nur freiwillig so früh, weil ich halt so ein bisschen Schiss habe, dass ab mittags da die ganzen Gangster-Kids auftauchen <lacht> und mich klar. dann vermöbeln, weil ich da in ihr Revier eingedrungen bin. Hast
2: du hast schon welche gesehen?
1: Ja, ja, klar. Ich habe das schon ganz, immer beim Spazierengehen habe ich schon ausgecheckt, wann tendenziell der Kord leer ist <lacht> und wann die Gangster-Kids da sind, weil... Ja. Mit denen lege ich mich halt nicht an. Das ist dann aber immer so lustig, wenn ich in der Früh dann da hinkomme, dann äh, liegen überall im, im, in der Dreierzone ja. immer noch die Jointstummel rum. Gehen die Kids zum Basketball spielen als Alibi? Ja klar, die pumpen dann hart hip hop aus der Bluetooth-Box und ähm, kiffen sich da schön einen rein und schmeißen ein paar Welle. So macht es die
2: Jugend von heute. Ja.
1: Und ich will ab heute definitiv Christoph karl eugen kriasei speiche er von Freidorf genannt werden. Alles klar? <lacht> Ich will jetzt gar nicht so viel über Basketball reden, den ich wieder für mich entdeckt habe, sondern ein ganz anderer Sport bestimmt ja zurzeit unser Leben, nämlich König Fußball. Und man kann ja sagen, dass wir beide ja wirklich versuchen, jedes Spiel zu sehen und wir haben eigentlich unseren kompletten Tagesablauf um den Fußball herum gebaut. Ja, würde ich schon so sagen. Weil wir basteln ja gerade wieder fleißig an unserer neuen Platte weiter im Studio und haben in unser eigenes Studio sozusagen ein kleines EM-Studio reingebaut und da wird jetzt eben fleißig musiziert und nebenbei Fußball geglotzt und Bier gesoffen und ich finde es total geil, es macht total Spaß und ähm, wir haben ja da jetzt auch schon viele Spiele zusammengeschaut, aber mir ist aufgefallen, dann wenn Deutschland spielt, haust du immer ab <lacht> Und begibst dich auf irgendeine mondäne Schwabinger Dachterrasse und lässt mich einsam zurück. Weißt du, wenn ich dann da meinen Grill an den Bahnschienen vorm Proberaum aufbaue und mir ein kaltes Bier aus der Flasche aufmache, dann schlürfst du Champagner hoch über den Dächern dieser Stadt und frisst wahrscheinlich auch noch Austern und nein. Kaviar. Nein, nein, und jetzt nein. kommt meine Frage jetzt. und das ja. ist eine ganz, ganz wichtige Frage die mich auch schon seit längerem beschäftigt. Was ist eigentlich mit Moik Machine Guns Realness passiert? Wann, wo und warum genau hast du die eigentlich, oder hat sie dich verlassen? Ich, die,
2: die ist noch da. Ich meine, du bist halt so eher der urbane Typ. ja? Und ähm Was ist denn mit der
1: Realness, Moik? Ja, was ist denn mit der Realness?
2: <lacht> du weißt ja auch, das ist halt auch so eine so eine Sache. Man muss halt auch immer mit den gleichen Leuten schauen die Deutschlandspiele, das ist halt so ein ja, never changer winning system Team etc.
1: Ich merke so. gerade schon, ich krieg dich nicht. Du hast dich da ganz geschickt aus der Affäre <lacht> manövriert. Und überhaupt ja, wirklich, aber, von dir, dass na, so ich sag
2: dir eins, ich bin da schon immer hin und her gerissen. Früher habe ich ja immer so äh, Bones im Hof äh, größere Public Viewings äh, gemacht. Das sage ich dir, ich will es nicht machen, weil wir theoretisch immer noch eine Pandemie haben. Ich persönlich jetzt äh, an der frischen Luft keine Angst habe, aber ich weiß, dass es sicher ein paar Mieter gibt hier in diesem Haus, die das nicht so äh, toll finden, wenn da 30, 40 andere Leute kommen. Deswegen mache ich es nicht, weil ich hatte es eigentlich schon vor, am, äh, am Samstag gegen Portugal das äh, zu machen. Und dann ähm, habe ich aber zwei Tage für mich in, äh, davor entschieden, das nicht zu machen, weil es einfach zu voll wird, weil die ganze Zeit. Nee, hey, absolut, genau Rufe.
1: das wollte ich jetzt von dir hören. Ganz vernünftig. Aber da kann man jetzt auch sagen, seit
2: wann ist ein moik Gun murphy vernünftig? Ich musste es in den letzten eineinhalb <lacht> Jahren schmerzlich erfahren, dass vielleicht Vernunft <lacht> doch auch manchmal wichtig ist im Leben. Wow. Verstehst du? Ja, absolut. Apropos
1: Vernunft, da kann man sich ja jetzt wirklich auch streiten, wenn man sich jetzt eben diese EM anschaut. Ja? Da ja, Teilweise in manchen Ländern, in denen die Inzidenz höher ist als hier bei uns, packen die einfach die Stadien voll. Und da läuft halt keiner mehr mit einer Maske rum.
2: Ja, du, du, du sprichst Budapest an. an ja, <lacht> oder, oder auch Dänemark in Dänemark, und Kopenhagen
1: da gestern, ähm, die eine höhere Inzidenz haben als Deutschland. Und einfach mal alle... Corona-Regeln und so weiter einfach mal abgeschaltet haben und da denke ich mir echt so, hey, wir sind hier noch nicht über den Berg uns droht vielleicht noch durch diese Delta-Variante eine wirklich eklige vierte Welle habt ihr eigentlich alle einen Arsch offen?
2: Es ist natürlich ein Thema, klar, keine Frage. Aber andere, ich bin auch da hin und her gerissen, weil ich sage: Pass auf, also es kann nicht sein, dass hier in der Schule die Kinder noch die Masken aufhaben müssen und da sich nach wie ja, genau. vor nichts getan hat, etc. Und auf der anderen Seite gehen so Fußballspiele wieder mit, mit Zuschauern. Aber auf der anderen Seite denke ich mir auch, naja, wenn die Fußballspiele gehen, vielleicht kann ich dann auch auf Tour gehen. Und äh, wenn man, wenn da jetzt nichts passiert und so, und dann können ja auch wieder Festivals sein, etc. Also, ist ja, also man ist da so hin- und her gerissen?
1: Man ist absolut hin- und her gerissen und bei mir schwebt dann auf der einen Seite immer die Hoffnung mit, aha, ja Logo, wenn die da jetzt schon Fußballstadien mit 70.000 Leuten ohne Maske irgendwie aufmachen, die da ähm, beim Tor irgendwie sich umarmen und bla bla bla, dann könnten ja auch Festivals stattfinden, das ist ja auch in der frischen Luft. Auf der anderen Seite ist es dann aber so, hey... Wenn die jetzt nicht aufpassen und sich in den Stadien da jetzt wieder irgendwie Leute anstecken, ähm, dann überträgt sich das wieder und es gibt einen Schneeballeffekt und ähm, dann können ja. wir wieder nicht auf Tour ja, gehen. Ja, aber im Endeffekt weiß so, man doch auch, dass
2: sich dass an der an der frischen Luft keiner infiziert. Das ist unter 1% Prozent. So. Und ähm, deswegen gehen ja Freiluftveranstaltungen.
1: Ja, aber die feiern ja dann auch teilweise indoor in irgendwelchen Kneipen oder whatever. Also das ist schon... Ein Tanz auf dem Vulkan, würde ich sagen.
2: Ja, wir spielen eine Open-Air-Tournee.
1: Ich spiele im Dezember auch gerne draußen. Hauptsache, wir können wieder spielen. Oh, Scheiß.
2: Wir machen halt die Shows immer auf dem Parkplatz vor den Venues. Wir sind immer noch positiv, dass wir spielen. Und wie das dann aussieht, ob dann äh, man Impfpass oder Test oder so, da sind wir gerade dran, das zu eruieren und hoffen auf das Beste.
1: Also ich finde es ein ganz schwieriges Thema und ich finde es auch ganz krass, dass es da von der UEFA keine allgemeine Regelung gibt, dass sozusagen jedes Land darf halt dann nur, was weiß ich, was ist die niedrigste Grenze hier bei uns wahrscheinlich? 14.000 oder sowas? Ja, 14.500. 14 das soll dann auch irgendwie für alle, für alle gelten. Aber klar, es macht im jeweiligen Land natürlich die Politik. Das
2: ja ja. Also das ist halt so strange, dass genau so eine, so eine EM zu dem jetzigen Zeitpunkt ist. Das, ja, ist eigentlich das stimmt. Verrückt. Das stimmt. Also das ist total verrückt,
1: weil die, wobei ich es eigentlich so vom Prinzip her ganz witzig finde in diesen verschiedenen Ländern und so. Das finde ich irgendwie eigentlich ganz cool. Die, weil ich finde das auch so super,
2: super Konzept, weil, aber es ist halt, im Moment ist es halt einfach Banane. Ja, ja, so, so, das Sollten sie in fünf Jahren nochmal machen oder in zehn, ja, keine Ahnung. Voll. Aber
1: zurück zum Sport, Fußball an sich. Wenn ich schon so einen Experten hier habe, der ja auch gerne nicht nur auf Pferde wettet, sondern... Mehr oder weniger auf alles, was mit Sport zu tun hat. Du hast doch garantiert auch auf den Fußball, auf jedes einzelne Spiel gewettet und auch auf eine
2: Favoritenmannschaft. Wer ist denn dein Favorit? Naja, vor dem Turnier habe ich tatsächlich auf England getippt. Mhm. Und das wird sich ja heute zeigen, ob sie noch Favorit sind oder stimmt, oder? Ja, wir haben jetzt den Podcast natürlich auch genau so gelegt, dass wir dann direkt das Abendspiel schauen können. Tschechien gegen England, Kroatien gegen Schottland. Und in der Gruppe ist ja, glaube ich, noch alles möglich. Viele werden sich jetzt wieder beschweren, dass wir hier über Fußball reden, aber mein Einmal im Jahr dürfen wir das ein bisschen ausgedehnter. Also dein ähm, Urfavorit war, war, äh, war England. Jetzt bin ich äh, jetzt bin ich jetzt bin ich sehr gespalten. Hoffe natürlich auf Deutschland. Wir sind doch jetzt wieder Topfavorit. Ja, wir sind Topfavorit nach, nach dem
1: Auftritt gegen ja. gegen Portugal. Portugal ja. ist doch alles wieder vergessen und alles wir sind vergessen. der Topfavorit des Turniers. Das ist ganz klar. Ähm,
2: also. also ja klar, hoffe ich auf uns, aber ich denke ich denke, dass die Belgier dieses Jahr Ziemlich weit. Belgier wahrscheinlich sehr stark. Was mir auffällt und ich
1: muss ich ja sagen, ich bin ja schon immer tatsächlich, also der ein oder andere mag mich jetzt steinigen wollen, ein Italien-Sympathisant. Und ich finde, dass diese Mannschaft bei diesem Turnier jetzt wirklich, die treten auf, als hätten sie wirklich einen unfassbar geilen Teamgeist. Und ich finde es auch wirklich eine sympathische Mannschaft und sie spielen einen geilen Fußball und da kann keiner mehr sagen, hier Catenaccio und blablabla. Bla bla. Das ist wirklich. Ich gebe dir da
2: hundertprozentig recht. Geil. Also es ist die erste italienische, italienische Mannschaft, die ich sogar sympathisch finde. Boah, und, und, und ich versuche, und ich äh, begleite den Fußball schon seit 1986. Und das ist die erste italienische Mannschaft, die nicht keine Schwalben macht, keine <lacht> Gel-Schmierlappen sind. So, <lacht> ähm, also ich so bin auch positiv über. Der schöne Roberto Baggios gibt es ja, leider so, nicht mehr. Nee, ja Gott sei Dank. Den hast gar nicht gemocht oder wie? Nein, gar nicht. Ich liebe in Sagi auch nicht und so. Also da wow. gibt's ganz viele, die die ich jetzt aufzählen könnte ähm Nee, Italien mochte ich nie und muss auch dir recht geben, es macht sehr viel Spaß, denen zuzugucken, wie sie spielen gerade. So, Meine Affinität zum italienischen Fußball
1: wurde, glaube ich, eher doch meine Mama geweckt, weil die hat sich halt damals die Italiener so gern angeschaut. Ja, da weißt du ja auch warum. Genau diese Geschleckten, die du da so meinst. Ja, ja. Da ja, weißt du auch warum. Und deshalb haben wir immer die Italien-Spiele angeschaut und deshalb habe ich dann irgendwann da so Sympathie empfunden und mich auch immer mit denen beschäftigt und ja, also hatte ich jetzt nie Finde find ich irgendwie eine geile Fußballnation. Auch wie das da gelebt wird und so weiter. Ähm, das ist schon heißblütiger als bei uns, muss man schon sagen. Ja, so sind ja halt die Süd-, Südländer. Gell? Italien jetzt hin, hin oder her. Es läuft ja jetzt gerade wieder ganz solide für uns. Aber wir müssen an dieser Stelle sagen, wir zeichnen diesen Podcast ja an einem Dienstag vor dem nächsten Spiel auf. Und vielleicht sind wir zum Zeitpunkt, wenn dieser Podcast erscheint, auch schon rausgeflogen.
2: Es kann passieren, gehen wir aber nicht davon aus, aus also dem Punkt muss drin sein und das sollte ja dann auch äh, reichen. Vielleicht ein Sieg und ein Unentschieden in der anderen, anderen Mannschaften. Wir, wir werden Gruppenerster, wäre auch super. Ist alles noch drin. Wir werden es dann im nächsten Podcast sicher wieder äh, berichten. Interessiert kein Mensch, aber wir müssen ja auch ein bisschen Zeit totschlagen. <lacht> und das müssen wir jetzt
1: auch gerade machen, weil ähm, wir haben ja heute noch einen, einen Stargast. <lacht> ja, und den. der lässt noch ein bisschen auf sich warten. Deshalb müssen wir hier uns irgendwas aus der Nase gerade ziehen, bevor wir den hier reinholen. Da steht im Münchner und,
2: Stau, weißt du?
1: Genau, aber weißt du, was geil ist? Dass heute eigentlich das passiert ist, zumindest da, wo ich sitze, okay. was wir uns letztes Mal gewünscht haben. Ein Gewitter begleitet diesen Podcast. Bei dir gewittert's? Bei mir gewittert's. Aber ja. hallo, Bei mir vielleicht könnt schon. ihr das auch hören, dass es ab und zu donnert und <lacht> grohlt der Regen an mein Fenster klopft. Ich weiß nicht, vielleicht ist es aber auch gar kein Gewitter, sondern unser heutiger Stargast, der sich schon ankündigt aus der Ferne, ja. nämlich der Füß der Finsternis. Der Fiss, unser der Hammer, Finster. genau Fab
2: ist heute zu Gast im Mudblood Beer Podcast zum allerersten Mal. Genau zum allerersten Mal und wir haben es ja auch angekündigt. Ich meine, es gibt viele Geschichten, die er aufklären muss. Da werden wir ihn heute ordentlich ins Kreuz vorher nehmen.
1: Sagen ranken sich um ja, ihn. Ja,
2: ja genau. <lacht> ähm, wir, wir werden versuchen, ihm alles äh, aus der Nase zu, äh, zu ziehen, was wir wissen wollen von ihm. Wie es damals zum Beispiel zu diesem Sturz bei der do -Nots, äh, 15 jahre party kam.
1: <lacht> also auf einmal aus dem Nichts umgefallen ist und eine Platzwunde hatte, dann würde er uns vielleicht erzählen, warum er zum When God Was Sleeping Videodreh auf einmal mit einem gebrochenen Haxenbein ankam.
2: Vielleicht reden wir über seine Superpower. Seine Superpower, sein verborgenes Talent. Sein verborgenes Talent, wer weiß.
1: Also bleibt dran, es lohnt sich auf jeden Fall. Es wird sehr, sehr spannend und vielleicht auch ein bisschen... Skandalös heute Abend. Das könnte gut sein. Ich habe hier noch ein Thema, das mich wirklich richtig aufgeregt hat. Nämlich die Affäre um die
2: Regenbogen-Kapitänsbinde unseres Keepers Manuel Neuer. Hast du mitbekommen, oder? Das habe ich mitbekommen. Viel schlimmer ist er ja jetzt das mit dem Stadion. Hast du das mitbekommen? Ja, nur nicht so wirklich. Nur am Rande. Aber erstmal zu der Binde. Manuel
1: Neuer trägt ja als Kapitän der deutschen Nationalmannschaft eine Kapitänsbinde in Regenbogenfarben. Und diese Farben stehen seit jeher für Toleranz und Akzeptanz. Und der DFB und auch er wollen damit und die ganze Mannschaft natürlich ein Zeichen setzen. Und jetzt hat die UEFA da Alarm geschlagen, so nach dem Motto, hey, der trägt da eine Binde, die ist nicht regelkonform, nicht von uns approved, Die hat eine bestimmte Aussage und so weiter. Und ähm, ja, dass da überhaupt Schritte eingeleitet wurden, ähm, dazu kann ich einfach echt nur sagen, hey, fick dich UEFA, ohne Scheiß.
2: Ich, ich, ich bin auch bei fick dich UEFA und schieß mich tot. Aber der, der Gedanke ist ein anderer. Und zwar soll der Fußball keine politischen Statements rausballern. So Das ist, ist völlig Das, das, das ist äh, der, der, das Konzept der UEFA. Also da gab es ja auch schon ähm, Sachen mit Hinknien für Black Lives Matter. Ja, aber etc. das sind für mich so. keine
1: politischen Statements, sorry. Also das ist einfach nur beschämend, sich da irgendwie zu erschufieren. Ich, ich finde es einen absoluten Bullshit. Ja, definitiv. Und äh, jetzt erzähl mal mit dem Stadion, was ist da? Ich habe das nur am Rande mitbekommen. Irgendwas dürfen sie nicht beleuchten oder so oder wie ist ähm, das?
2: Die Allianz Arena kann ja so schön leuchten und da wollten sie genau, auch Regenbogenfarben ja. machen. Und das untersagt du die UEFA, weil das natürlich den Herrn Viktor Orban aus Ungarn brutal beleidigen könnte. Der oh ja ein Hobaphober.
1: Ein Hobaphober. Ein
2: Homophober. <lacht> Sorry, dass ich lache an dieser Stelle. Das ist eigentlich gar nicht zum Lachen. Diktator, Wichser, Arschloch ist. So, und das ziehen die durch. Und das ist äh, echt peinlich. Und wir fordern jetzt einfach, stattet jeden Kapitän mit so einer,
1: Regenbogenbinde aus und auch die Linienrichter sollen Regenbogenfahnen haben und alles soll irgendwie in Regenbogen erstrahlen.
2: Es wäre cool, wenn die 14.500 14. Leute, die ins Stadion gehen, alle Regenbogenfahnen dabei hätten.
1: So Sachen bewegen dann ja auch immer wieder was. Und ich glaube, dadurch, dass die UEFA jetzt so ein Geschiss um diese Regenbogenbinde da gemacht hat, wird es so krass backfeiern und die ganze Welt wird in der nächsten Zeit Regenbogenfarben sein. Wir natürlich auch. Ich merke, vor meinem Fenster zieht das Gewitter weg. Ein riesiger Regenbogen geht auf und auf diesem Regenbogen reitet unser heutiger Stargast, der Füß der Finsternis, auf einem Einhorn direkt zu uns in diesem Podcast. Und da ist er auch schon. Herzlich willkommen, lieber Fab, aka Fabi Fabs, aka Don Fabuloso, aka Füß und aka der Kugelmann. Habe ich irgendwas vergessen? <lacht> oh Mann. Äh, ja, hallo. Servus. Schön, dass Vorher du nicht. da bist. Ja, herzlich willkommen in unserem sagenumwobenen Podcast Matt Blood and Beer. Und du bist ein perfekter Gast, weil. Nicht nur dieser Podcast ist sagen umwoben, sondern du bist auch ein Mensch, der von Legenden und Sagen zugleich umrankt ist.
0: Ja, die ganzen Geschichten, die man mir erzählt, von denen ich nichts mehr weiß. <lacht> da kommst
1: du gerade schon zum Punkt. Wir haben ja im letzten Podcast schon angekündigt, dass du heute Gast sein wirst. Und wir haben ja auch in der Vergangenheit so ein paar Geschichten erzählt, die die Leute natürlich auch aus erster Hand Erfahren wollen. Zum Beispiel in der vorletzten Folge gab es eine, einen Vorfall, der direkt dich betrifft. Oh, nämlich die Donuts-Party. Du bist unser Schlagzeuger. <lacht> und apropos Schlag. Auf einmal hat es nach dem 15-jährigen Donuts-Geburtstag neben mir nach dieser Party einen dumpfen Schlag getan. Und du lagst auf dem Boden und hattest. Eine Platzwunde und keiner konnte so wirklich rekonstruieren, was ist da eigentlich geschehen mit unserem Kugelmann. Kannst du dich selber noch irgendwie erinnern, kannst du es rekonstruieren, kannst du den Leuten, kannst du endlich diese, diese Legende, kannst du sie auflösen?
0: Also, es, es war ja ähm, der letzte Tag der Schlagzeugaufnahmen. Ich äh, hatte quasi als einziger einen Freifahrtschein zum richtig Gas geben auf dieser Donuts Party, weil Schlagzeug wird ja bekanntlich immer zuerst eingespielt. Und genau. ähm, die Donuts Party war sehr feucht und sehr fröhlich und äh, alle waren sehr gut gelaunt und ich hatte wahrscheinlich zehn Wodka Bull und dann kam die frische Luft und dann äh, nachdem wir also da noch alle nach oben gegangen sind und ich weiß nicht genau, wie und was
1: passiert ist? Pass auf, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Du hast gesagt, du kamst an die frische Luft. Hast sozusagen von der Luft eine Watschen bekommen. Die sagen umwoben Luftwatschen. <lacht> Wolltest du vielleicht einfach der Luft eine Watschen
0: zurückgeben? Ist das vielleicht? Bin ich gerade auf der richtigen Spur? Ja, möglicherweise habe ich aber auch die Luft in einer anderen Person gesehen. Mhm. Ähm, ich kann mich nämlich wie folgt im Nebel des Vergessens blitzlichtartig kann ich mich erinnern, <lacht> dass mir jemand erzählt hat, ihr seid die Bulls. ihr seid voll Scheiße, oh. ja, irgend irgend sowas in der Art. Ja. Wirklich? Ja, irgendwie nur ähm, quasi ungezielt, aber ähm, doch in uns meine Richtung, weil ich war ja der Einzige, der es gehört hat, offensichtlich. Und ich war dann natürlich äh, fernab jeder ähm, normalen Reaktionsfähigkeit. Es gab nur eine Reaktion, natürlich. Und zwar zum James zu sagen, <lacht> halt <meine Brülle." lacht> ja. Ach krass, wir kommen der Sache, ja. ohne Scheiß. Der andere war natürlich der Aggressor, ja. Ja. aber ähm, ich hätte es auch einfach äh, lachend gut sein lassen können, wie so üblich nicht an diesem Abend, leider. Ähm, und so kam es <lacht> Wir wir, äh, ich, ihr habt ja schon erzählt, dass ich den Matthias H-Punkt äh, Jahre später getroffen habe. Das heißt, wir konnten da auch wieder so ein bisschen dem echten Geschehen näher kommen. Aber es, es ist tatsächlich dann so gewesen, dass ich wohl einen Schwinger austeilen wollte, der in die Luft ging und ich mich selber zu Boden geschickt habe, um dann dort äh, mit der Stirn zuerst zu landen. Ach du Scheiße. Heldenhaft. Wirklich, weil ich habe keine Ahnung. Ich weiß, ich stand
1: genau daneben... Ich habe deinen Aufschlag deines Schädels ähm, <lacht> <lacht> ähm, auf dem Asphalt ähm, definitiv wahrgenommen. Ich habe aber weder eine Beleidigung in unsere Richtung wahrgenommen, noch sonst was. Noch habe ich irgendwie gehört, dass du gesagt hast, Der James hat meine Brille. Das heißt eigentlich in dem Moment haben nur Jamie und du gecheckt, was jetzt gleich passieren wird. Aber dass du in die Luft schlägst... Ja, also, das ist als, aber
2: das ist ja fast peinlich. Ich finde es interessant, dass der, dass der, dass der Jamie die Brille nimmt, ja, mhm. und dich nicht abhält. Also, er sagt, <lacht> ja. komm, jetzt, lass, lass, die Brille auf, jetzt gehen wir nach Hause, sondern so, Jungs, ja, okay, ja? ich halt die Brille, viel Spaß.
1: Der James, ja. ihr kennt ihn, der hat da keine Sekunde nachgedacht, der hat sich nur überlegt, so, hä, was soll ich jetzt mit der Brille? So. <lacht>
0: ja. Und da war es dann das, schon zu spät. Ich bin ja im Kern so ein äh, herzlicher Pazifist, dass natürlich die einzige Möglichkeit war, meinen Aggressionen freien Lauf zu lassen, war, in die Luft zu boxen. Ging nicht anders.
1: Geil, dass sich das jetzt tatsächlich wohl aufgeklärt hat, wie es wirklich passiert ist, weil wir hatten in dem vorletzten Podcast, als wir ähm, an diese Stelle unseres Zeitstrahls gekommen sind, einfach keine Ahnung, was da wirklich vorgefallen ist und das ist jetzt wirklich interessant, dass tatsächlich eine Beleidigung in unsere Richtung wohl gefallen ist und sehr, also manch einer würde sagen, sehr ehrenhaft von dir, dass du da natürlich <lacht> gleich eingeschritten bist. So. Total Panne. Total Panne ist, am Ende, aber irgendwie ja. auch süß. Also wenn du ihn getroffen hättest, hätte ich es richtig scheiße gefunden. Ja, mega. Aber irgendwie, wenn man dann so, hey, ich muss hier meine Jungs verteidigen, die wurden beleidigt und dann in die Luft hauen, ist einfach eigentlich nur niedlich. Trollig, ja. Voll gut und sich selber dabei noch weh zu tun. Ja.
0: Allein äh, den Gastgebern gegenüber den Donuts äh, so eine Aktion dann hinten raus noch äh, sehr gut, dass nichts passiert ist.
1: Sehr sehr gut, also, ultra peinlich und das Krasse war ja eben auch, ja. es ging ja, haben wir let letztens auch schon drüber geredet, dann am nächsten Tag, wir waren ja mit den Donuts zeitgleich da im Prinzipalstudio, gingen ja die die wüstesten und absurdesten Theorien rum, was da passiert ist, weil eben dieser, ähm, wie heißt er, Matthias ähm, h den h H-Punkt äh, <lacht> Ähm, der anscheinend ja auch als ganz netter Typ super legal, ganz Sohn,
0: sonst was ja. keiner
1: irgendwie da gedacht hat, dass da irgendwie eine Provokation oder dass von ihm da irgendwas ausgehen konnte. Lustig, dass sich das jetzt ja, naja wirklich ja, zwölf Jahre später oder
2: rechne ich gerade richtig? Ja, ja, zwölf Jahre
0: <lacht> aufklärt, genau. also fast fantastisch, vor allen Dingen den dann äh, zu treffen und mit jemandem zu arbeiten zu sagen äh, Münster kommst du her ja da habe ich eine lustige Geschichte und er sagt der andere ja da war ich dabei das fand ich wirklich ähm, das ist absurd ziemlich absurd und ja. hast du da dann nicht versucht
1: direkt den Schlag zu wiederholen und hast ihm nicht gleich gesagt jetzt treffe ich aber sondern ihr wart gleich ein Herz und eine Seele fandet euch sympathisch und ja also es war
2: tatsächlich so ich finde es aber auch absurd dass ähm, du wenn du hörst dass jemand aus Münster kommst immer sofort diese Geschichte erzählst weil es ihn beschäftigt, ja, weil er eben ja. nicht so eine eiskalte Sau ist. Ah, okay. so ich habe keine Schräger. andere
0: Geschichte aus Münster. Wenn man sagt, einer kommt aus Münster, dann sage ich, du, in Münster, da war ich mal. Du weißt, was mir passiert ist. Münster, <lacht> da wollte ich mal
1: einem auf die Fresse hauen. Aber... <lacht>
0: ja genau, <lacht> da bin ich umgefallen und hatte ein blaues Auge. Die Leute in Zug, auf der, Ich bin dann nach Hause gefahren, auch ziemlich bald, und die Leute hatten, glaube ich, richtig Angst im Zug. Ja. Sah schlimm aus. Das ist aber nichts Neues,
1: wenn man dich sieht, man hat einfach man hat
0: einfach Angst und Respekt, das ist ganz normal. Ich muss euch ganz kurz zur Seite legen, weil ihr habt ja offensichtlich schon äh, Bier aufgemacht oder ähnliches, ich noch nicht, ich habe das jetzt gerade erst noch in der Hand, ah ja, dann das geht halt. aber mit einer Hand nicht, ihr wisst ja, ich bin so gut vorbereitet, dass ich eben nur eine Hand frei hab. Für das Bier darfst aufmachen. du, dann
1: schenke ich mir noch einen Schluck Wein ein, ich habe mir nämlich eine Flasche Rotwein aufgemacht, allein aus dem Grund, natürlich mal wieder, der hat keine Kohlensäure, dann rülpst sich nicht beim Reden. Ah, und der andere Grund so war natürlich, dass ich so ein bisschen nervös war, weil du heute halt in den Podcast kommst. Ich Ja,
0: ich, ich will eben auch eigentlich eher noch ein bisschen Mut antrinken und die Zunge lösen. Das wird heute mal richtig heute wird's richtig wichtig. Ja, und deshalb wusste ich auch von Anfang an, dass die Folge
1: heute richtig scheiße wird. Und dann muss ich sie mir halt einfach live direkt schön trinken. <lacht> genau.
2: Moment. Ich wollte noch was zur, zur ähm, hier, äh, man hat vor Fabian fürs Angst, was du gesagt hast, Christoph, dazu sagen. Ich weiß noch, als da kommen wir heute auch noch dazu, als der Fabian nun die Band verlassen hat, hat man sich schon so ein bisschen unbeschützt gefühlt. <lacht> das stimmt. Äh, so, weil ähm, der Nachfolger ja auch eher so ein kleiner Gnom war und der, der Fab ja durch seine Statur und seine riesigen Pranken äh, schon immer was hergemacht hat. Der Kugelmann und, absolut ja. äh, das äh, ist ja dann weggefallen gut wir haben, hatten ja nie Probleme <lacht> aber generell war das schon immer eine gute Sache so gerade im nee. Ausland ja Achso, <lacht> Finnland oder was? Ich meine Finnland ja Oh ja, stimmt. Da gab es tatsächlich nochmal mal
0: eine Geschichte. Ähm, ja, erzähl die doch mal, wenn du schon da bist. Kurz gefasst war es so, dass wir ähm, die Straße entlang gingen und irgendein versoffener Finne in James Richtung Perkele gesagt genau. hat, was äh, Scheiße, Scheiße heißt. Und ähm, was eben äh, seinen rassistischen Ansichten Ausdruck verleihen sollte und ich ihn dann direkt äh, bedroht habe. Das mhm. war ein bisschen... Naja, hätte ich wieder ein schlechtes Licht auf uns werfen können, wäre da was passiert. Nee, nee das wäre ein gutes Licht
2: gewesen.
1: Das wäre ein sehr gutes Licht gewesen, wenn da was passiert ja, wäre. Ja.
0: Ich denke ja immer nur an Gastgeber und Ärger und sonstiges. Aber gut, eigentlich ein gutes Licht, selbstverständlich. Denn immer aufs Maul für sowas. Es wäre überall in den
1: Gazetten gestanden. Emil Bulls, Schlagzeuger, verprügelt, rassistischen Fascho. Und diesmal hat er nicht in die Luft gehauen, sondern versenkt. <lacht>
2: Ja, aber wer auch, nicht in die, ja, wer auch nicht in die Luft gehauen hat, ähm, da kommen wir zum nächsten Thema. War derjenige oder diejenige, die dich ähm, mit gebrochenem Fuß zum Videodreh geschickt hat? Was, was war denn da los? Haben wir in der letzten Folge ein bisschen angeteast. Wir haben über den
1: ähm, When God Was Sleeping Videodreh geschnackt und sind da drauf gekommen, dass du am zweiten Drehtag in die Sehnsucht, in die Kneipe, die da die Kulisse für den Videodreh war, ähm, auf einmal mit einem gebrochenen Fuß ankamst. Und jetzt muss man natürlich fragen,
0: was ist da passiert? Was war los? Ähm ja, wir können es ganz kurz oder <lacht> intim und lang machen. Aber gut, ähm, sagen wir so. Ähm, ich habe äh, 2008 oder 2009 Anfang 2009 diese äh, Schlagzeuglehrerausbildung am Drummers Focus begonnen und äh, im Zuge dessen kam es irgendwie unter leicht naja das waren so leicht esoterische Anflüge aber auch letztlich total richtig dass du als Schlagzeuger wenn du nicht ehrlich bist am Instrument oder sonst wie dass du dann nicht transportieren kannst und dass die Leute das merken und dass es niemals so richtig, richtig geil wird. Mhm. Und ähm, dann kam eben da dann dazu, das hat mir sehr bewusst gemacht, dass ich äh, vor allem in den Anfangsjahren meiner Beziehung, als ich gerade bei den Emil Bulls zufällig eingestiegen war, mhm. ähm, es mit der Treue nicht immer so ganz genau gehalten hatte. Und das habe ich als Ballast mit mir rumgeschleppt. Okay. Und dann bin ich aber da mit einer Frau zusammen, die riecht Funken von einer Unwahrheit über zehn Kilometer. Ja? Und das ist natürlich dann auf Dauer eine Situation, mit der man nur schwer umgehen kann. Und somit habe ich dann irgendwann gesagt, okay, ähm, ich äh, kann das nicht. Ich sollte wohl all reinen Tisch machen. Aha. Und habe alles, was mir noch eingefallen ist, auf den Tisch gelegt. Also du hast sozusagen Tabula Rasa gemacht und all deine Sünden, die on the road passiert sind, gebeichtet. Genau so. Und das war aber eigentlich schon vorher. Also nur, dass eben äh, an dem Abend irgendwie dann scheinbar noch was nachkam. <lacht> oh. So, äh, oder an dem Morgen sogar von dem zweiten Videodrehtag. Und dann äh, kam mir mein äh, Schlagzeugübungspad, das also quasi eine wie eine Trommel ohne Korpus mit so einem Stahlrand äh, entgegengeflogen und ist genau über meinem Knöchel eingeschlagen, Alter. sodass äh, eine Platzwunde entstand, durch die ich den Knochen unten sehen konnte. Und ähm, deswegen bin ich dann ins Krankenhaus und habe mir das nähen lassen. Und ähm, dann auch irgendwann Richtung Videodreh aufgebrochen. Aber um den Leute, Schmerz man, zu begießen. man
2: muss ja dazu sagen, die Frau hat dir ja verziehen und ihr seid ja immer noch beieinander. Was das Allerbeste
1: daran ist. Genau. Mhm. Ganz genau. Absolut. Und Fab, ich muss jetzt echt sagen, crazy. Wir sagen zwar immer, dieser Podcast hier ist ehrlich, ungeniert und unzensiert, aber du hättest
2: jetzt alles erzählen können. Du hättest ja. irgendeine Scheiße erzählen können. Dann wäre es aber auch nicht das, das True Drama Karma, verstehst du? Ja, Logo ja. stimmt. Sonst würdest du ja in Zukunft nur noch schlecht spielen. Und ist es
1: dann so, wenn du mal einen schlechten Tag hast und mal was? versemmelst, ist dann sozusagen das Drumkit die Nase Pinocchios und wir müssen uns dann Sorgen machen, dass du irgendwie unehrlich warst. Ja.
0: So. Äh, wie gesagt, also ich versuche es äh, seither durchgehend, es ist mein, äh, es gibt ja die Großen und die Kleinen und die äh, Notlügen, aber grundsätzlich äh, seinen Mitmenschen gegenüber ehrlich zu sein, ist auf jeden Fall, äh, glaube ich, der richtige Ansatz. Weil man schläft auch besser und man kann auf dem Sofa sitzen nebeneinander und muss nicht die ganze Zeit Angst haben, dass man komisch guckt. Oder
1: <lacht> ja, aber ohne Scheiß, wirklich Respekt <lacht> dafür, dass du hier mit der blanken Wahrheit um die Ecke kommst. Habe ich jetzt gar nicht drauf eingestellt. Mir ist gerade der Werbeslogan für diesen Podcast eingefallen. So ein zusatz -Slogan. Wir sagen ja immer, Emi Bulls, der Matt-Blood-and-Bier-Podcast. Hier ist alles ehrlich, ungeniert und unzensiert. Aber jetzt kommt noch der Zusatz. Da, wo andere das Maul halten, fangen wir erst an. No. <lacht> wow.
2: Kannst du, kannst du am Freitag gleich mal weit. auf
1: Instagram posten. Also ohne Scheiß, sowas Intimes in einem Podcast, haben Moik und ich kannten die Wahrheit beide. Ähm, wir wissen auch beide, was so ein Übungspad wiegt und wie sehr das einem auch auf die Nerven gehen kann. Ich hätte es dir auch gerne mal am Kopf geschmissen oder irgendwohin. Aber Spaß beiseite und ähm, ganz großen Respekt. Ich hätte jetzt echt gedacht, du erzählst irgendwas.
0: Ja, aber wie gesagt, also das ist ähm, auch, äh, auch das ist jetzt schon wieder äh, fast zwölf Jahre her. Ist das so? Ja. Also da ist eine Menge Gras drüber gewachsen und ähm, die Situation, aus der das entsprungen ist, habe ich auch lang hinter mir gelassen und ähm, entsprechend glaube ich, kann man da wie, ja kann man darüber schon sprechen. Ja, definitiv.
1: Das finde ich auch. Das finde ich auch sehr gut, weil das ähm, schiebt diesen Podcast jetzt gerade in so eine ganz andere Richtung. Und der Moik hat es ja vorhin schon vorweggenommen. In dieser Folge des Podcasts, du bist jetzt zwar zum ersten Mal dabei. In den Zeitstrahl, aber du steigst auch ja aus in diesem Podcast. <lacht> ja. Und jetzt kann man da, glaube ich, irgendwie, wow, das ist jetzt richtig, boah, da wird jetzt Podcast-Geschichte geschrieben. Das ist wirklich, das ist fucking real stuff. Ohne Scheiß. Das ist, das echt ist wirklich Deep fucking Shit, real Alter. stuff. Das ist richtiger Deep Shit. Und ähm, kommen wir nachher auch nochmal zurück, so ähm, wie es dann auch wirklich letztendlich zu deinem Ausstieg kam. Jetzt warst du aber erst nochmal, okay, du kamst mit einem gebrochenen Bein, zum ähm, When God Was Sleeping Videodreh. Äh, wir waren danach ja mit dir auch noch auf Tour. Da warst du ja noch dabei, Bla bla bla. Ähm, ja, recht lustig war es. Recht lustig war es. Es hat natürlich dann nach dieser Situation, nach deiner, ja, wahrscheinlich Lebensbeichte, natürlich auch gebrodelt in deiner ja. Ehe. Völlig verständlich auch. Ähm, und du musstest aber halt natürlich mit uns auch noch auf Tour gehen und so weiter. Und da war das halt auch nicht immer wirklich einfach, weil deine Frau natürlich dann irgendwann ja schon auch immer ein bisschen Schiss hatte. Ähm, was ist, wenn der jetzt weg ist und bla bla bla, was kann da jetzt wieder passieren und so weiter. Der Vertrauensvorschuss ist auf jeden Fall ordentlich verballert. Der war natürlich weg und das war dann halt auch, sagen wir mal, bandintern so ein bisschen schwierig irgendwann, weil sich deine Frau halt natürlich ultra krasse Sorgen gemacht hat, dass da wieder irgendwas passiert und bla bla bla. Aber erstmal ist eigentlich nur passiert Ulm. Das war nämlich einer der letzten ähm, Tourshows. Da musste sich ja eigentlich überhaupt keine Sorgen machen, weil da warst du einfach, da warst du das da. Und da hast du wieder mal die Band gerettet und vor allem unseren damaligen Tourmanager, den Christian E. Das war so ein ganz liebenswerter, chaotischer Vogel und wir hatten in Ulm den Tourabschluss der Phoenix Tour. Ja, naja, Vollgas. Der Christian, der hat irgendwann nach der Show seine Tasche aus dem Bus geholt und gemeint, ja, er opfert jetzt irgendwie für die Band und für das alles ähm, seine kompletten Klamotten und hat die vor dem Tourbus auf den Haufen geschmissen und hat den angezündet und <lacht> Erstmal war jeder natürlich dabei und hat auch noch irgendwie hier, boah, geil, mehr Feuer und alle standen jubelnd drumrum und haben um dieses Feuer getanzt. Der Fab war aber der Einzige, der geistesgegenwärtig gecheckt hat, hey Jungs, der Typ hat sowieso nur eine Hose dabei und der stand ja nackt da, ja, der hat ja wirklich sich alle Klamotten vom Leib gerissen und hat die dann da verbrannt, als Opfergabe sozusagen und der Färber, hey Alter, der hat nur diese eine Hose und Moik, wo wurde die gekauft? Bei Kick. <lacht> er hat halt geil reagiert, ja, genau. Er hat sich nämlich irgendwann, das war so eine Zeit, da waren so wirklich so ultra skinny Jeans. In und er ist halt irgendwie dauernd mit irgendeiner so Skinny Jeans rumgelaufen und die sind dann, eine ist ihm kaputt gegangen und die ist wahrscheinlich geplatzt beim besten Bloodshop von Karm, über den wir ja auch in der letzten Folge geredet haben. Und dann hat er sich für zwei Euro bei wo? Kick! <lacht> genau, hat er sich dann irgendwie eine neue gekauft und die hat er dann eben geopfert und stand halt komplett nackt vor diesem Scheiterhaufen. Und habe ich gerade schon gesagt, der Einzige von uns, alle haben gejubelt und gefeiert und sind ums Feuer getanzt, der Einzige, der geistesgegenwärtig reagiert hat und gesagt hat, hey Jungs, der Typ hat nur eine Hose dabei, wenn die jetzt verbrennt, dann steht der einfach nackt da und muss morgen nach dem letzten Tortag nackt im Zug nach Hause fahren, weil hier gibt es keinen Kick <lacht> weit und breit. Was macht der Fab? Er holt seinen Schlauch raus, pisst ins Feuer und löscht es. Und hat diese Hose noch aus dem Feuer gerettet.
0: Ich habe sie gerettet. Ja,
1: ja. Und vor allem, das Krasse ist, da lag ja noch seine Tasche. Ja, Das Einzige, was noch nicht im Feuer lag. Alle seine Klamotten lagen im Feuer, aber die Tasche, die ist zum Glück dem Inferno entgangen, weil, könnt ihr euch noch erinnern, zwei Wochen später hat der Christian bei unserem Manager angerufen und hat gemeint, so, ah, Moik, du kannst ihn besser nachmachen.
2: Ähm, hä? Äh, nee, kann ich nicht. <lacht> ich habe ich hab noch ich hab noch 2000 Euro in der Tasche gefunden. Das ist Merchgeld. Äh,
1: genau. Irgendwie hat er in dieser Tasche noch 2000 Euro gefunden, die er irgendwie vergessen hat abzurechnen, ob das jetzt merch -Kohle war oder eine Gage. Keine Ahnung. Und diese Tasche wäre auch fast den Flammen zum Opfer gefallen. Und es ehrt ihn aber, weil so chaotisch dieser Typ war, er war einfach liebenswert und einfach am Ende dann auch ein sehr ehrlicher Kerl, weil dass die 2000 Euro fehlen, glaube nicht, dass das uns jemals aufgefallen
0: wäre. Da, damals nicht. Aber weißt du auch was dann? Weißt du auch was dann mit der Hose passiert ist, die ich gerettet habe? Nee. Ab. Nee, ich habe sie halt angezogen. Stimmt. Hm. Stimmt, Stimm, ich erinnere da mich. Da gibt's Bilder. Wo verkaufen die finde ich da? Eins. Die war im. im im Schritt war nicht mehr viel, aber... Ähm, ja, oh Gott, ja, boah, fuck. Genau, und ich habe dann diese verbrannte und vollgepisste Hose noch angezogen und ein bisschen Party gemacht damit. Und apropos,
1: jetzt kommen wir zu dir. Du hast ja diese Hose da durch deine äh, Löschaktion ähm, heldenhaft aus dem, aus dem Feuer gerettet und da kommen wir ja. zu einer Sache mit der du gesegnet bist. Du hast ja ein Talent und wenn du eine Actionfigur wärst oder irgendein so ein Marvel-Superheld, dann wäre das deine Superpower. Du kannst nämlich auf Kommando pissen und den Hahn dann auch je nach Bedarf sofort wieder abdrehen. Und wir waren ja da ab und zu auch schon mal dabei, als du diese Superpower angewendet hast. Oh Gott! Du hast jetzt eine Wahl. Du hast jetzt eine Wahl. Soll ich es erzählen oder willst du es lieber selber erzählen? Oder kommt jetzt ein ganz langer Zensurpiep? Ja, ja, aber... aber äh, äh, Achtung, aber. Achtung, Zensur, Zensur. Liebe HörerInnen, zum ersten Mal in der Geschichte des Matt Blood and Beer Podcasts müssen wir hier an dieser Stelle leider aus Jugendschutz und ethischen Gründen zensieren. Und wir überlassen... Alles, auf das wir gerade hingeleitet haben. Eurer Fantasie. Also, viel Spaß auf eurer Reise. Piep.
0: Ich muss dazu sagen, das war ja auch die Zeit, da waren äh, hier die Bloodhound-Gang und Johnny Knoxville und Konsorten waren tatsächlich auch immer noch, ähm, naja, zumindest ansatzweise Vorbilder. Ähm, ich habe mich auch gerne in Gebüsche runterfallen lassen und bin irgendwo durch Vorgärten gefallen und so. Und natürlich immer dann, wenn ich äh, mich ausreden konnte, dass ich davon nichts mehr weiß.
1: Fab, ja? das lag nicht an irgendwelchen Vorbildern oder an Johnny Knoxville oder Jackass. Am Ende liegt's daran, dass du Schlagzeuger bist. <lacht> <lacht> Ganz einfach.
2: Weil du Schlagzeuger
1: bist. Ja, das ist bist. so witzig. Das, äh, da warst du, glaube ich, gar nicht mehr bei uns dabei. Wir haben irgendwann mal im Hirsch in Nürnberg gespielt und saßen dann danach noch ähm, mit dem Besitzer zusammen und haben ein paar Bier getrunken der auch seit die langen Jahren haben wir eine ganz ganz große Verbindung zum Hirsch und wir sind so ins Gerede gekommen und der hat irgendwann mal so gemeint so hey Jungs ich mache das jetzt hier seit 30 Jahren und ich habe hier hunderte tausende von bands gesehen aber ich sage euch eins musiker sind echt cool aber schlagzeuger haben den absoluten schatten <lacht> und ich fand das so geil dass er gesagt hat musiker sind total cool aber schlagzeuger haben den absoluten schatten dass er schlagzeuger nicht mal als musik in die in die riege musiker einordnet alter
0: <lacht> und da habe ich zu ihm gesagt ja. kann ich bestätigen das war halt einfach die neu aufgelegte Version von dem alten Musikerwitz. Äh, Alles ganze Orchester bitte auf die Bühne, auch die Schlagzeuge.
1: <lacht> so ein Nee, er hat da echt tatsächlich aus Erfahrung <lacht> gesprochen. Ähm, wir konnten ihm nicht, wir haben ihm also sofort, wir haben applaudiert. Klar, endlich, endlich ja. hat mir jemand Nein, nein, schmal. <lacht> ja, genau. ähm, irgendwann haben wir ja dann nach dieser Tour noch den Bash gespielt. Den Bash, unseren Christmas Bash 2009. Es war der erste. War das tatsächlich der erste?
2: Das war tatsächlich der erste.
1: Wir haben ja beschlossen, wir drehen jetzt eine Live-DVD. Das hat man irgendwie früher so, früher ja, so gemacht. Und ähm, haben dann den, den Nepo Fischer, der auch das When God Was Sleeping Video schon mit uns gedreht hat, als Regisseur für diese Live-DVD engagiert und haben gesagt, nimm einfach mal eine Show von uns auf und wir schauen mal, was dann passiert. Und da ist dann diese The Feast-DVD entstanden. Gleich beim ersten Bash. Das Krasse ist, dass dieser Bash ja dann auch mehr oder weniger eine der letzten deiner Shows sein sollte. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was
2: dann wirklich die letzte
0: war, aber ich könnte sein, dass es tatsächlich sogar, ich meine, ich habe jetzt den Kalender nicht vor mir. Heuk.
2: Nein, 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 also nein, der, nein. du. Ich meine, wir haben ja dann diese Festivals noch gespielt, auch nach dem Bash. Und ähm, da war dann irgendwann die letzte Show dabei. Also ich glaube, Ende ja. Dezember war die letzte Show. Unser Archiv hat natürlich mal wieder recht.
1: Ja, ja was lässt sich da äh, zu der, der fies dvd irgendwie großartig erzählen? Wir, das war natürlich aufregend, diese Show, weil wir wussten, das wird alles mitgefilmt und mitfilmen verzeiht halt keine Fehler. Die haben wir natürlich dann auch nicht gemacht. <lacht> <lacht> das ist auch fucking real <lacht> stuff. Sonst hat ja, wenn, dann ihn nur der Fab-Fehler gemacht, aber seitdem sein... Drum-Karma ja im
0: Reinen war.
1: Also war alles super.
0: Darf ich da kurz? Nämlich war es so, nämlich war es so, dass es wieder einmal im Backstage so affenartig mhm. heiß war, dass ich schon nach einer halben Stunde dachte, ich muss gleich sterben. Was wiederum den Vorteil hatte, dass man quasi diesen, ähm, naja, diesen Druck, den man da aufbaut und äh, oh Gott, es ist ein First-Take-Album ja. sozusagen, ja, dass du da nicht eine diese Nervosität gar nicht körperlich werden kann, dass du, weil du hast, du kannst diese Spannung nicht aufbauen, ja, du bist einfach total. Ja. Und deswegen, das hat dem, es hat dem ganzen der ganzen Aufnahme total gut getan, dass es da so heiß mhm. war. Und somit äh, war das, glaube ich, äh, also würde ich immer noch sagen, ein ganz guter absolut. Erfahrung, ich ich finde ja
1: auch, ähm, dass das tatsächlich eine sehr geile Live-DVDs, ich mag eigentlich live, ich bin kein Fan von von Live-DVDs, wo einfach nur eine Band-Performance gezeigt wird, aber der Nepo hat das irgendwie so geschnitten, dass du das Gefühl hast, du schaust irgendwie ein Skate-Video an, weil das ist so ganz, ganz schnell, also über anderthalb Stunden, zack, 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 Zack. nur Schnitte, Bum, bum, bum. und das sind nur geile Bilder und das hat so eine krasse Energie dadurch, dass das für die Zeit damals, finde ich, eine sehr kreative, Live-DVD war, weil da ist kein Bild länger als zwei Sekunden und äh, du weißt auch nach ja. fünf Songs noch nicht, wie der Sänger, der Schlagzeuger oder der Gitarrist ausschaut, was auch völlig egal ist, weil, ähm, weil die Musik so geil durch diesen schnellen Schnitt irgendwie unterstützt wird. Das finde ich an der DVD
0: total geil. Was ich außerdem super geil finde, was mir bei vielen DVDs voll aufstößt, dass sie halt dann so ZDF-Fernsehgartenlicht
1: ja. ja. machen, ja.
0: ja. ja. Und bei uns ist halt einfach live und die Kamera ist drauf. Da ist Nebel genau. ohne Ende und da ist dies und das. Es ist einfach wild, ist wild. und äh, nichts ist irgendwie geschönt oder sowas. Ja, wir müssen aber genau alles genau sehen nee. können. Nee, musst du nicht, du musst, du musst nur spüren. Spür. Genau, das
1: und das, das finde ich, ähm, das, das tut man bei dieser DVD und das hat der Nepo auch wirklich hervorragend gemacht. Als ich den ersten Schnitt gesehen habe, dachte ich, Alter, spinnst du? Das ist viel zu krass. Aber im Nachhinein habe ich genau das eben total abgefeiert, weil es wie so ein Skate-Video ist. Es kommt so ein geiler Olli nach dem anderen. So, zack. Echt Aha. super. Also richtig richtig geil. Aber leider eben dann halt, wie wir gerade schon gesagt haben, fast schon ja eine deiner, eine deiner letzten Shows mit uns. Und ja, wir haben es ja vorhin schon ein bisschen erzählt, um deine Person herum in deinem Privatleben und so hat es ja schon länger so gebrodelt und, ja, sagen wir mal, der, ja, wie soll ich es jetzt sagen, der, der Vulkanausbruch war dann am Ende eigentlich nur noch eine Frage der Zeit.
0: Ja, da gehen aber tatsächlich dann auch, also so die, die Wahrnehmungen gehen natürlich, da hat jeder seine eigene. Ähm, natürlich. Ich kann mich schon erinnern, dass natürlich abseits von meinen privaten Geschichten, äh, schon ist, äh, gerade zwischen uns, schon immer wieder, sagen wir mal, massiv gepritzelt hat. Und ähm, das hat sich so aufgebaut und dann kam die Situation dazu, dass ich nebenbei ähm, dann schon ähm, gemeint habe, ich bin jetzt auch noch Mietmusiker und spiele bei anderen Bands und ähm, was mir da irgendwie äh, klar auch gut gefällt, weil ich eine Bandbreite habe und ich bin ein Künstler. Und ähm, das alles zusammen hat dann letztlich dazu geführt, dass dann irgendwann Tag X kam, wo es äh, ausgesprochen wurde, dass... Äh, oder du hast, glaube ich, als erster gesagt. Naja, <lacht> wie war das? Sagen wir mal so,
1: das war klar gehen da natürlich die, die ähm, Ansichten auseinander. Das ist auch völlig logisch. Ich habe nur gemerkt, dass seit deiner Beichte sozusagen, ähm, wurde es halt nicht nicht einfacher und da kamen halt dann so Sachen ähm, man muss da auch immer so die 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 Sicht deiner Frau sehen für die das dann halt noch schwieriger war alles es ist immer schwierig als Frau mit einem Musiker zusammen zu sein das ist das verstehe ich total aber wenn man sich das halt aussucht muss man auch dahinter stehen zu 100 Prozent und wenn dann aber halt natürlich so eine Klatsche kommt die du ihr da auf den Tisch gelegt hast dann ist es natürlich auf der einen Seite, ja, nee, es ist einfach verständlich, dass die Frau unsicher ist. Und für mich war das dann halt einfach unfassbar schwierig, weil es war dann auf der ersten Phoenix-Tour so, dass halt deine Frau vor jeder Show, wenn sie genau wusste, wir gehen um zehn auf die Bühne, hat sie um 5 vor zehn angerufen und ihr habt euch irgendwie am Telefon gestritten. Und als das Intro schon lief und wir auf die Bühne sind, warst du noch irgendwie so hinter der Bühne, hast dein Handy irgendwie dann irgendwann weggeschmissen und gesagt, hey, ich muss jetzt auf die Bühne, ich kann jetzt nicht mehr. Und warst dann das erste Drittel der Shows einfach komplett unkonzentriert. Völlig zurecht, weil sowas stresst jeden und bla bla bla. Und irgendwann kam ja dann auch unser Soundmann und hat dir sozusagen Handyverbot vor den Shows erteilt. Was natürlich auch nicht so einfach war, weil wenn... Du als Musiker auf Tour bist, verheiratet bist, ein Kind zu Hause hast, dann musst du immer erreichbar sein, weil es kann ja immer was passieren. Das war halt einfach eine ultra schwierige Situation, die mich auch natürlich oder den Rest der Band auch unfassbar gestresst hat, weil das Privatleben des Drummers halt die Band dann irgendwie so tangiert hat. Ich erzähle das jetzt einfach so aus meiner Sicht. Ja, Wir haben ja gesagt, wir sind einfach...
0: Ja, ja klar. Das gibt. Wir haben ja gesagt, es gibt für jeden äh,
1: eine Seite. Ja. Und dann kamen halt eben Sachen noch dazu, als wir mal ein Meeting hatten, als du ankamst, ja, hey, du bist hier Mietmucker, du kannst hier bei der und der Band mitspielen, da verdienst du eigentlich viel mehr und ähm, es wird mit dem Bulls irgendwie so ein bisschen schwierig. Ähm, du müsstest hier eigentlich auch mehr verdienen und so weiter. Und war für uns dann natürlich alles so boah, wie sollen wir das, wie sollen wir das handeln? Ja wir sitzen hier irgendwie alle im gleichen Boot und kämpfen für unseren Traum Und als Band musste irgendwie so eine Gang sein und zusammen durch dick und dünn gehen und dann kommt auf einmal der Schlagzeuger an, der jetzt auch nicht Gründungsmitglied ist oder so und ja bringt halt so ein Thema an und es war dann halt alles so boah, immer so eine gewisse negative Grundstimmung, weil ich mir immer gedacht habe, weißt du so, in diesem Business bekommst du einfach nur eine Chance und wir Bulls haben seltsamerweise nach der Salam Comfort Platte, als die Band wirklich richtig schlecht dastand, noch eine zweite bekommen und diese Chance wollte ich einfach zu 100% nutzen und wenn da nicht alle von uns 100% am Start sind, dann Schaffen wir das nicht. Und das, klar, und dann kommen dann halt da so so Sachen, ähm, dass die Frau des Drummers vor jeder Show halt anruft, als würde sie sich in Wecker stellen, weißt du so, da habe ich mir dann immer so gedacht, ähm, weißt du, das ist jetzt alles zwölf Jahre her, aber ich dachte mir immer so, hey, ja. Alter, ich brauche jetzt hier keine Yoko Ono, das fällt völlig aus. Also das klingt jetzt böser, als ich es gerade mein ja. Aber wie gesagt, ja, ja. es ist alles lang her, wir können hier drüber reden und haben da ja auch äh, schon oft drüber geredet und du wärst jetzt ja heute, zwölf Jahre später auch nicht in diesem Podcast zu Gast und unser Drummer, wenn das jetzt alles irgendwie, wenn hier böses Blut wäre. Also eskaliert ist es halt, das weiß ich noch, auf einem Weg zu einer Show in die Schweiz, in Zizas oder so haben wir da gespielt. Moik, stimmt das?
2: Äh, das stimmt, aber es ist
1: Lichtenstein, glaube ich. Ja, wir haben da irgendein so Indoor-Festival Indoor oder irgendwas gespielt und das war total krass. Und wir hatten damals den Hadi dabei, einen Ersatzmischer für uns, der aber auch, was ich, damals schon Sportfreunde, Matzen und so weiter gemischt hat. Und den, den kannten wir hier aus dem Backstage in München und der hat uns an dem Wochenende eben als Mischer begleitet. Und es war so, wir sind mit dem Sprinter gefahren und es kam ein Anruf von unserem Manager, der gesagt hat, hey, an dem und dem Wochenende hier im Sommer könnt ihr ein Festival spielen. Und dann hast du so gemeint, So, hey, boah, da kann ich nicht, weil da will meine Frau in Urlaub fahren. Und da ist mir einfach der Kragen geplatzt. Ich weiß auch nicht mehr genau, was ich da gesagt habe. Irgendwas in die Richtung wahrscheinlich, hey. Ja, lass
0: es halt bleiben oder was sinngemäß, genau.
1: Ja, beziehungsweise fahr mit deiner Alten in Urlaub, aber dann warst du es hier auch in der Band. Irgendwie sowas, keine Ahnung. Wir haben uns dann auch angeschrien und du hast dann eh gesagt, ja, ich steig sowieso aus und das war's jetzt. Und ja, es ist halt explodiert. Es gibt halt einfach die Festivalsaison, die geht von Mai bis September. Und ja, in der Zeit müssen wir als Band halt einfach so viel wie möglich Festival spielen, damit wir halt unser Geld auch verdienen und so weiter. Und warum <lacht> will sie genau da in Urlaub? Und das war für mich halt wieder so irgendwas, ja, Intrigierendes und bla, bla, bla. Und ich habe mir dann immer gedacht, hey, wir haben als Musiker so viel Zeit, ja. Von Wir müssen einfach nur von Mai bis September unsere Festivals spielen. Und wenn dann keine Tour ist oder so weiter, haben wir eigentlich, immer frei. Und man kann dann auch in der Nebensaison in Urlaub fahren. Wenn du dich darauf einlässt, mit einem Musiker zusammen zu sein, dann musst du auch mal in der Nebensaison in Urlaub fahren.
0: Ja, wenn man nicht, wenn man nicht an Ferien gebunden cool. ist
1: und Sonstiges. Ja, aber es gibt auch Ferien außerhalb der Festivalsaison. Und irgendwo auf der Welt scheint immer die Sonne. Aber
0: das Ding ist halt, dass natürlich derjenige, der am wenigsten lang dabei ist, auch am wenigsten angebunden ist, obwohl, warte mal, der Bocko war länger dabei, äh, war noch kürzer dabei. Aber egal. Ähm, zumindest war ich weniger stark angebunden als ihr jetzt. Und ähm, ich hatte da trotzdem immer so Optionen naja. im Kopf. Und ich habe mich dann immer noch so gesehen: so, okay, aber schau mal, ich kann ja auch Hip-Hop mhm. spielen und ich kann auch das machen und hier und am liebsten eigentlich mhm. alles. Und ähm, <lacht> genau. Und das, klar, dass, dass das auf Dauer nicht gut gehen kann, vor allen Dingen nicht, wenn gerade eine, eine Band wirklich an dem Punkt ist, wo alle in eine Richtung ziehen müssen, das ist vollkommen verständlich, aber es war leider für mich in dem Augenblick nicht anders zu lösen, also da habe ich dann, genau.
1: Das ist ja wirklich so eine Sache, die jetzt mit Jahren Abstand und so von von allen Seiten wahrscheinlich verständlich ist. Aber Jamie, Moik, ich, wir waren so die Gründungsmitglieder und wir haben diese Band vor 25 Jahren gegründet und wir haben da von Tag 1 unser Herzblut einfach reingesteckt. Ich habe das ja vorhin schon so gesagt, man sitzt da so in einem Boot und man, 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 ja, man. das ist eine Brüderlichkeit und man muss da zusammen durch dick und dünn gehen. Und auf einmal kommen da so Sachen, dass der Drummer, ja, Spirenzchen macht, whatever, oder das Privatleben da halt irgendwie so rein funzt, ähm, Und das war da einfach irgendwie so ein bisschen war schwierig zu handeln und ich will jetzt aber ähm, weiter erzählen, wie es eigentlich eskaliert ist. Wir können, weil das interessiert doch die ja. Leute, die es Eskalation. Es ist ja nicht immer alles irgendwie hier ähm, äh, Sonnenschein und so weiter in so einer Band. Wie gesagt, es kam halt dann Voll. Anfrage von unserem Manager für ein Festival und da hast du klar äh, gemeint, nein. Dann kann ich nicht, da will meine Frau in den Urlaub fahren. Und dann ist mir, wie gesagt, der Kragen geplatzt. Und ich habe gesagt: Ja, pf, Alter, kann die Alte nicht irgendwann anders in den Urlaub fahren? Es reicht mir jetzt einfach. Und dann hast du zurückgeschrien und hast gesagt: Mir reicht ich steige jetzt sowieso aus. Und es ist alles wurscht. Und das meine ich jetzt ernst. Und bla, bla, bla. Und wir beide haben uns angeschrien. Und das ist ja nie in der Bandgeschichte passiert, dass wir irgendwie krass aggro ähm, waren untereinander und so weiter. Bis heute nicht. Und da ist es einfach ja. eskaliert, da ist einfach eskaliert, du wolltest natürlich deine Familie, deine Frau schützen, ich bin auf deine Familie, deine Frau losgegangen, völlig klar, jeder hatte irgendwie recht. Dann hat <lacht> sich der Hardy eingemischt, unser Soundmann und hat gemeint so, hey, der Moik saß wahrscheinlich wie immer am Steuer, hat zu Moik gesagt, Moik, Richtig. du fährst jetzt beim nächsten Parkplatz raus und die beiden steigen aus und hauen sich einfach auf die Fresse. Und da habe ich im ersten Moment gedacht so, wow, ja, Alter, du Penner, spinnst du? <lacht> Auf der anderen Seite war es so, hm, ich würde ihm schon gern eine schmieren. Ich weiß zwar <lacht> überhaupt nicht, was das, wie das geht, weil ich das noch nie gemacht habe. Dritter Gedanke war dann, nee, lieber nicht, weil der Typ wiegt oder hat damals 30 Kilo mehr gewogen als ich, hat Hände wie ein Schaufelbagger und ist ja schon Erfahren in solchen Dingen, aber eigentlich, <lacht> ja, ja, aber eigentlich, ich habe dann gesagt, nee, auf keinen Fall, ähm, ich ziehe mich da aus der Affäre, ich werde mich jetzt nicht auf eine Schlägerei ähm, mit dem Kugelmann einlassen, aber eigentlich hätte ich es machen sollen, weil du hättest einfach wieder daneben gehauen und wärst umgefallen. Und ich hätte dich einfach nur ausgelacht. Und
0: dann hätte ich bleiben müssen.
1: <lacht> nee, da nicht, nein, nein <lacht> hätte ich nicht bleiben müssen. Ähm, wir haben dann, glaube ich, wir haben auf die Schlägerei verzichtet, sind weiter zur Show gefahren, haben die Show auch gespielt und haben das Ganze so, glaube ich, untereinander auf eine gewisse Art und Weise auf der Bühne ausgemacht, weil das war so eine geile Show. Ich habe dich selten so aggressiv Schlagzeug spielen, hören und sehen <lacht> und du mich wahrscheinlich selten so aggressiv performen. Und es war eine super Show. Leider waren ganz wenig Leute da.
0: Ja, ein, ein super Versöhnungsbums. Es, es waren war ein ultra
1: Versöhnungsbums und wie es der Teufel dann so will, beziehungsweise wie es bei den Emi Bulls irgendwie auch völlig normal ist, wenn man sich total krass zofft, sitzt man abends an der Bar dann wieder zusammen und ist best friend. Und genauso war bei uns. Wir waren dann genau die beiden, die wie so oft dann als Letzte zusammen an der Bar saßen, im Hotel und ja, alles war eigentlich wieder gut. Also du hast jetzt nicht irgendwie gesagt, so du steigst jetzt doch nicht aus. Also das war für dich, glaube ich, schon beschlossen und da gab es auch kein ja.
0: Zurück mehr und so weiter. Es ist das Ende. Und das Interessante, ist, dass ich in dem Moment, wie so oft in Momenten, mir nicht bewusst bin oder warum oder also ich, ich entscheide quasi eigentlich aus dem Bauch heraus oder mein Gefühl sagt mir, was zu tun ist und dann wirst du natürlich nach Situationen wie dieser, wirst du gefragt, hey Warum überhaupt und was ist da eigentlich los und ähm, warum hast du äh, warum bist du jetzt aus der Band ausgestiegen yeah. zum Beispiel ja und dann ähm, fängt man an sich Sachen äh, zurechtzulegen beziehungsweise ähm, es wird mit jedem erzählen wird es gefestigter mhm. deine Story und ähm, im Endeffekt glaube ich aber, dass es ganz gut mein Gefühl wiedergibt, dass ähm, in dem Moment, wo ich ausgestiegen bin, quasi mein danach erst entwickelter äh, Drei-Punkte-Plan äh, nicht mehr yeah. funktionierte. Der, der Drei-Punkte-Plan heißt, entweder es äh, gibt äh, genug Kohle, dass du auf alles alles andere scheißen kannst oder es äh, bringt dich... Äh, quasi fordert dich musikalisch so, dass du sagst, es ist ähm, für mich wahnsinnig, äh, sagen wir mal, für meine Entwicklung unabdingbar, dass ich da mitmache, was natürlich bei ähm, 100 Shows im Jahr, die mehr oder weniger gleich ablaufen, äh, nicht so wirklich gegeben ist. Oder drittens, es ist die große Liebe, was in dem Fall, in dem Moment auch nicht gegeben ja. war. Und das heißt, für, für quasi im Nachhinein kann man wunderbar sagen, also nach meinem Drei-Punkte-Plan <lacht> war es mir für dahin unmöglich, in dieser Band mitzuspielen. Ja
1: gut, aber da sage ich dir mal eins. Spätestens heute fordert dich das musikalisch ganz schön. Und ich habe es immer geliebt, dass man bei den Bulls eben so vielschichtig musizieren darf. Und ja, mich hat das immer ausgefüllt. Und das tut es bis heute wir sind ja nicht auseinandergegangen, weil wir uns als Freunde gehasst haben oder sowas, sondern es ja, war einfach absolut. die jeweilige oder so Lebenssituation oder so, die da einfach so reingegrätscht hat, dass das halt einfach nicht mehr ging. Und ich war halt natürlich so ein bisschen so dein Aggressionszentrum, weil ich halt derjenige aus der Band war und auch immer bin, der halt sein Maul aufmacht. Und da sind wir natürlich wieder bei unserem Slogan, wo anderes Maul halten, fangen wir erst an. Und nur weil ich halt derjenige war, der was gesagt hat, heißt es nicht, dass es nicht auch den Rest der Band ultra gestresst hat, was da so alles passiert ist. Wir haben uns danach ja auch öfter mal wieder getroffen und das war auch alles irgendwie cool und so weiter. Und ja. genau deswegen bist du ja heute auch wieder unser Schlagzeuger. Weil da musste einfach halt, jeder musste lernen, jeder musste, also das gilt für dich genauso wie für deine Frau, ja. die musste lernen, mit der Situation umzugehen, dass du einfach Schlagzeuger in Bands bist, egal ob als Mietmucker ja. oder in einer festen Band. Und wir mussten auch lernen, sowas zu handeln. Das, so, so Situationen waren für uns völlig neu und wir hatten keine Ahnung. Und wir sind aber unterm Strich immer Freunde geblieben. Und das ist das Wichtigste eigentlich an der ganzen Sache. Voll. Und wir haben uns glücklicherweise nicht gefrotzt. Da
0: sind wir über sieben Brücken gegangen und haben sieben harte Jahre überstanden. Ja, genau. Und habt ihr mich vermisst?
2: Habt ihr mich vermisst? <lacht> ja, natürlich, klar. Ich definitiv,
1: definitiv.
2: Ich brauchte meinen Bodyguard. Ja, genau. Genau, und ich brauchte ein
1: bisschen Action. Geil. Also. Aber es war natürlich am Anfang äh, wirklich so, ich, ich war tatsächlich auch ja, irgendwie erleichtert, dass ähm, ja, der Terror und der Stress irgendwie vorbei waren. Es lag ja auch nie an dir als Person oder Freund, aber es war einfach halt so alles um dich rum und wir waren alle noch nicht wirklich erwachsen. Ähm, sonst hätten wir das wahrscheinlich irgendwie... Ja, same, same anders gehandelt und ich gebe nur einen Tipp all den jungen Bands hier auf diesem Planeten. Passt auf, weil es ist immer ein probates Mittel von Frauen, wenn sie keinen Bock haben, dass sie in der Band spielt, einen Urlaub zu buchen, wenn es eigentlich gar nicht passt. <lacht> <So>. <lacht>
2: okay. Okay, if you say so. I say so. <lacht>
1: Nein, das ist wirklich, das, äh, das ist glaube ich wirklich, das ist, das ist eine Taktik. Und es sollte bei uns auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass die angewendet wird. Und habe ich bei zig Bands schon so mitbekommen. Manche Bands sind daran auch leider kaputt gegangen an solchen Moves. Wir können jetzt irgendwie nach all den Jahren drüber lachen und alles ist gut. Voll. Und du bist wieder im Boot, da freuen wir uns unfassbar drüber. Das war natürlich ein, ein, schon eine krasse Überlegung, ob man, nachdem der Manu bei uns ausgestiegen ist, ob man dich wieder fragt. Aber wir haben ja da so ein bisschen vorgefühlt über, wie sagt man, ähm, über Booten. <lacht> was, da so, was da so gehen könnte. und ja. äh, Schau, die ganzen Bands, in denen du da früher dein Unwesen getrieben hast, mit denen du uns betrogen hast. Die gibt ja gar nicht mehr. Und wer hat überlebt?
0: Ja, das war ja, total, mhm. das war ja total super, dass nämlich die eine Band sich auflöst und dann drei Wochen später der Anruf kommt, was ich nächstes Jahr so vorhabe. Das kam wie die Faust mhm. aufs Auge. Gäh? Ja. Okay. Schau mal.
1: Schau mal, wie wir dich aus der Scheiße holen. Und das, nach all dem Stress, den du uns angetan hast, kommen wir mit so einer Geste Acht Jahre später wieder zurück. Tega, merkst du was? Und hast du mich
0: seitdem, seit dem Klagen nee, hören? überhaupt
1: nicht. Und pass auf, am Ende können wir diesen Podcast, wir müssen jetzt mal Schluss machen, mit dem Slogan beschließen. Family means family forever. Und welcome back, Fab. Auch wenn du jetzt in diesem Moment eigentlich den Zeitschrahl verlässt. Jetzt sind wir ja. dich
0: wenigstens acht, Jahre,
1: acht Jahre los. Tschüss. Wir sagen Sieben. zusammen noch Sieben. vielen Dank fürs Zuhören. Das war wirklich, also Ich fand es eine der spannendsten Podcast-Folgen bis dato, weil die sich auch ganz anders hätte entwickeln können. Ja, Fab, mega geil, dass du dabei warst. Schön, dass du wieder dabei bist, sagen wir es mal so. Und auf viele gemeinsame Jahre noch. Grüße an die Family und ein herzliches Fire, Fire
0: fuck You, fuck you. Feier, fuck you
1: all. Genau, so schaust du nicht aus. Das war Mad Blood and Beer, der
0: emil Bulls podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.